0: Conversa H.A.L.D., um programa sobre o e não só Muito bem, vamos iniciar agora um, mais um episódio do podcast Conversa H.A.L.D. Desta vez vamos ter como convidado o Daniel Franco. Olá Daniel, tudo bem?
1: Tudo, tudo bem, Sérgio, beleza?
0: Uhum. Então, Daniel, podes nos falar um pouco da tua relação com a Banda desenhada, com as histórias de quadrinhos? Quando é que tu começaste a descobrir essa paixão? É,
1: então, é quando eu fiz faculdade, é, desde muito de cedo eu, eu tinha interesse, né? mas depois de, eu muito tempo eu larguei, depois comecei a fazer a faculdade de ilustração, eu... Queria mais, eu criei mais interesse nessa parte de ilustração, editorial, essas coisas, que eu gosto muito. Foi passando o tempo, eu, lá para 2015 eu comecei a fazer alguns exercícios de, é, de história de uma página, fui conhecendo um pessoal aí dos Estados Unidos e outros lugares assim, fora do Brasil. E isso Eu fui voltando a tomar gosto e melhorando um pouco o um pouco que eu conheci. E treinando no dia a dia. E aí foi surgindo mais interesse e os contatos que eu fiz foram surdos, com roteiristas e tal. Toda hora vinha um, um roteirozinho de uma página, umas três páginas. O pessoal começou a me procurar para fazer, fazer, botar pra fora, no papel os projetos que eles tinham. Começando a fazer mais, produzir mais. E desde 2015 eu não parei de produzir. Mas os mesmos mais, mesmo mais concretos foram surgindo mais recentemente, em especial mais esse ano mesmo. Uhum.
0: Neste momento, o ritmo de trabalho que tens, podes mesmo dizer que és, vives, as tuas fontes de rendimento vêm quase exclusivamente da banda desenhada.
1: É, eu não consigo viver só indo disso, né? mas porque o dinheiro que eu ganho disso é só
0: produzindo banda desenhada mesmo. Uhum. E dentro do, do trabalho que tu fazes, tens dentro a questão de, do, do próprio desenho, da arte final e mesmo da coloração, não sendo necessariamente, às vezes, trabalho teu, mas também
1: finalizar trabalho de outras pessoas? Não, eu costumo fazer... Se eu não faço a cor do meu próprio trabalho, eu, eu sempre faço o lápis, o, a, a idealização das páginas, o lápis, a arte final. Gosto, tem, eu gosto muito de colorir o meu próprio trabalho, mas muitas vezes não dá. Até porque o, o meu processo de colorização é um pouco mais... Assim, eu não consigo fazer uma coisa muito rápida e prática. Eu gosto de trabalhar bastante. E é possível, né? Mas... Eu não tenho nenhum problema de trabalhar com outros coloristas, eu até gosto bastante de ver o que, é que eles fazem com a arte que eu faço. Mas é, é isso, eu costumo fazer a minha própria arte e às vezes trabalhar com outros coloristas.
0: O teu trabalho de... quando, quando, quando estás a desenhar é sobretudo analógico. Ou utilizas por exemplo um tablet como o a icon, a arte final, gostas mesmo de trabalhar com tinta e com. É.
1: Recentemente, assim, do ano passado, eu acho, de 2016 para 2017, eu voltei a trabalhar analogicamente. Antes disso até a, a história que eu desenhei para o, a Alt a aí. Daquela do, dos vampiros, uhum. eu, eu ainda trabalhava digitalmente. Passei muito tempo, muito tempo mesmo, só fazendo digital, até que eu resolvi resgatar um pouco desse, desse trabalho analógico que eu que eu nunca mais fiz. E agora, digital, estou só fazendo no analógico mesmo. O lápis, eu faço digitalmente também. Então, eu imprimo as páginas e finalizo o nanquim e depois escaneio de novo e trabalho a cor digitalmente. Que é mais prático para mim, sempre tive muita dificuldade em pôr analogicamente e não tenho muita paciência. O digital me ajuda nisso, eu faço o mesmo processo que eu faria, uhum. mas eu consigo ter mais praticidade no computador.
0: Sim, não é nada de fora do usual. É, uhum. em, em
1: relação às tuas
0: colaborações nos Estados Unidos, podias falar um pouco como é que tem sido essa passão?
1: É, foi, foi mais um, um, foram mais participações, enfim, é, como eu posso dizer, assim, Bem, nada de editoras grandes, nem muito conhecidas, foram por um trabalhos para roteiristas que pagaram do próprio bolso para fazer os projetos acontecerem projetos pequenos, é, foi o maiorzinho que eu estou fazendo agora, inclusive, é com um canadense amigo meu que faz roteiro, é, de 30, foi um modelo de 30 páginas, eu estou fazendo a cura agora, nos Estados Unidos foram mais esses, começou com esses exercícios foi de uma página, é, coisas pequenas, uma outra HQ que ainda não, o pessoal ainda não lançou, que é um pouco maior, eu fiz duas edições de 20 e poucas páginas, eles ainda não lançaram, ah, e, é... e foi basicamente isso, coisa... pouca coisa assim nos Estados Unidos e mais para exercitá mesmo eu diria. Uhum. E, ainda tens a admissão de,
0: não, não sei por causa não, não sei se nunca publicaste um livro no Brasil. Uhum.
1: Não, não. Eu, eu comecei, eu entrei em contato. eu fui contactado, na verdade, com uma coincidência, um pessoal que estava publicando bastante querendo publicar bastante coisa, iniciando um projeto bastante ambicioso aqui no Brasil. E eu estou começando a trabalhar uma coisa com eles, uma coisa maior, uma que novel grande de 60 páginas, ainda não comecei na pré-produção, assim, começando ali roteiro e tal, mas é, uma, é uma, um trabalho que eu estou empolgado para fazer aqui e espero que vá para frente e dê certo. É. é um projeto bem maneiro, bem bacana. Mas eu ainda nem posso falar muito, porque ainda nem comecei. Esse é um, e é uma oportunidade que eu fiquei bem feliz de, de estar participando, que é brasileira, totalmente brasileira, e um projeto muito interessante.
0: Sim, sim, sim eu acredito que sim. Um, em termos assim de, de estilos de autores que sirvam de
1: referência, podes falar de alguns? Ah, é sempre muda muito, né? Eu, tô, eu gosto muito de estudar outros autores e tirar o máximo que eu, que eu consigo para aplicar no meu trabalho então está sempre uma rotação de referências e para eu puxar alguma aqui agora deixa eu pensar eu tô, eu tô olhando muito o trabalho de Sean Murphy, é, Matheus Caleira é... Tentemos... eu tenho que olhar no... ah, o Alex Malev do... que ele está fazendo uma revista do Homem do Inferno agora eu li eu gosto bastante do de, de, de trabalho dele de cor e de arte final também é o Jason Latour que faz o Salt and Bastards eu gosto bastante é, tem muitos, cara, é, esses que eu me lembro agora, assim, de cabeça. Sim,
0: sim, sim, são muitas influências.
1: Não, e é, está sempre mudando, estou sempre, sempre vendo coisa nova, e, é, claro, sempre muda. Claro, claro. Hum, em termos de...
0: de, de construção da construção do, dos teus storyboards, quando estás a fazer as histórias, hum, achas que... Quando crias o teu trabalho, é, é, ou planeias, por exemplo, a construção de, de, uma, de uma banda desenhada, de uma daqui, aqui, uh, és muito metódico ou mais intuitivo?
1: Ah, tem, eu não sou muito organizado, mas em questão de, de começar um projeto novo, eu sigo algum, alguma metodologia, assim, eu, eu leio o roteiro inteiro, Tendo umas coisas, vou pensando nas páginas assim que eu leio, esboçando rapidamente os assim, thumbnails para colocar as ideias no papel e aí, umas composições, ver o que funciona, ver o que não funciona. Bem prático, assim quando eu gosto de uma ideia, eu tento fazer funcionar ao máximo. Se ela estiver um pouco truncada assim, que eu começo a partir para outras... Eu penso, eu procuro pensar bastante é, como se eu estivesse filmando as cenas, tentando achar as composições ideais, como se eu estivesse com a câmera. Geralmente, como eu estou acostumado a fazer tudo no meu trabalho, eu já penso também o que, que a cor pode trazer, o que, que eu vou passar na arte final, o que, que a cor pode agregar. Mas o máximo que eu conseguir botar completo no papel parte final Deixar como se faz não pudesse ser usado em preto e branco. Eu tento deixar facilmente sempre. É... Mas uma coisa ou outra eu deixo para a cor. Uhum. Os primeiros que para ver como a história funciona, mostrar para o roteirista para ele ter uma ideia do que, que vai ser. Se a gente estiver de acordo, eu faço um, uma página, um terminei um pouquinho mais detalhado, tentando fazer um pouco de, de claro escuro para o miguiar nas massas de preto que vão ter nas páginas. Depois que eu tenho esses thumbnails um pouco mais detalhados, eu parto para fazer... preparar as páginas do computador. E aí eu vou fazendo um esboço rápido e depois vou fazendo o, o lápis final das páginas dele. Daí eu... É aquilo que eu falei. imprimo e começo a produção da arte final. Depois, se eu for fazer a curva eu e já vou preparando as
0: páginas, fazendo a sua base e depois finalizando a cor. Se não, eu já escandei a arte final e mando para o cliente. Uhum. É, é, é... Em relação às tais que tens criado, vejo em muitas situações, trabalhas sempre, há um trabalho colaborativo, meramente entre um roteirista e depois o, em tua parte tens que fazer o desenho, a arte final. Hum, tu tens, tens assim ah, mas Certamente tens alguns exemplos de histórias Em que criaste também o um argumento
1: Eu uh, Tenho vontade de, de Escrever minhas próprias histórias Mas eu não sinto assim, que Eu estou nem um pouco preparado para isso E eu gosto De trabalhar com as histórias De outras pessoas, que, na verdade Por isso que Eu assim, eu, eu tento ainda não tentei muito escrever histórias para mim mesmo e ainda tenho mas eu tenho o prazer em de desenhar os argumentos do, de outros roteiristas então eu fico nessa zona de conforto hein
0: uhum. se, se sente sensível confortável né, na questão de pegarem em histórias e, e depois a tentar adaptá-las em um layouts um... Em relação às temáticas que tens feito na, nas histórias de Iraquia, ou tens, tens a certeza tens assim alguma temática predileta?
1: mais é. histórias de terror, fantasia? Não tenho, eu, tô, eu posso ter um pouco de predilheção por algum tema, mas... Eu gosto de fazer o que vem no roteiro das pessoas, mesmo tentar fazer funcionar eu raramente, às vezes alguns já me perguntaram o que eu tenho mais, mais vontade de fazer, se tá na hora de me mandar um roteiro, eu geralmente não tenho muito o que dizer, eu gosto de pegar um trabalho e, e fazer, sabe, tá? eu não, não tenho muita, uh, não prefiro um tema ou outro, não difícil assim. Eu gosto mais do desafio de desenhar, é meio clichê, mas é verdade.
0: Uhum. Há uma disponibilidade de espírito sobre, sobre aquilo que pode surgir e não há propriamente um, um território Mas... que seja mais familiar. Ok. É. Hum, em, em relação, depois, hum, a, 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 a histórias de bandazinhada que estejas agora a ler recentemente, assim, alguma que esteja a entusiasmar?
1: Ah, okay. <coughs> Eu estou acompanhando Saga, da Fiona e do Brian, é um que eu gosto bastante. Acompanho o Southern Bastard, do Arthur e do Aaron. gosto muito do jeito que eles escrevem, desenham, como se fosse uma série mesmo, tem uma parte que aparece o título, acho sensacional, como se fosse cada edição é um episódio que a gente acompanha. E a narrativa dele é ótima. É, o White Knight, do Xamar, que eu tô acompanhando agora também. Eu tava acompanhando o Seven to Eternity do Nick Hammond. e do.. esqueci o nome do. do desenhista agora. Alfonso. Ah, esqueci, tem que, que ver. É Seven to Eternity o nome. Eu não conhecia uhum. o, o desenhista, fiquei apaixonado pelo desenho dele. Eu acho que essas são as que eu estou acompanhando no momento. Não. Assim que eu consigo
0: lembrar. Sim, sim. É, tudo, tudo boas referências, é, por exemplo no Shot Barsers, é, a maneira como trabalham a cor é fantástica e o trabalho do Shannon Marfui também tem coisas ah. é absolutamente. É, a
1: funilidade... cor é, eu acho sensacional e a narrativa mesmo. E o desenho já, já foi influenciado mais, mas. Consegui extrair bastante coisa e, hoje em dia, já não é tanta referência de traços. Mas, mais de aquilo que eu falei, de narrativa, de como ele faz as quadras, as composições e tal.
0: Hum, em relação à, à história que tu fizeste para a Galt, hum, podes nos falar um bocadinho como é que foi a experiência?
1: Posso. Foi, num, foi, numa, foi bem na época que eu estava produzindo bastante para para exercitar e tal e foi uma, uma est... inclusive você me apresentou um, ao Ângelo que fez o roteiro o argumento uhum. que é que eu ainda mantenho contato e, e é, afinal vocês são em São
0: Paulo não é fácil
1: é, eu não cheguei em contato pessoalmente quando eu morava em São Paulo eu mudei para Rio mas a gente ainda mantém contato e planeja uhum até hoje e, e foi, foi assim foi um prazer conhecer ele e é, trabalhar com o roteiro dele ele, o roteiro dele é bem detalhado ele pensa bastante um, ele é um escritor que pensa bastante no, na pessoa que vai desenhar ele já pensa na imagem como ele, ele dá ideias de câmera posicionamento, composição é bem detalhista e eu gosto muito do, do, do que ele escreve Desenhar, foi fácil trabalhar essa história com ele e fluiu muito bem. Então, e cada etapa foi, foi fluindo bem e, e o roteiro dele ajudou muito.
0: Uhum.
1: E eu ainda trabalhava digitalmente, tive, algum, tive um problema ou outro com, com o próprio o, o hardware mesmo que eu estava desenhando na época. Tive uns, uns problemas, e, mas com certeza não que eu tô muito foi um desafio em algumas algumas partes, porque tinha bastante detalhe do cenário, na época eu não estava tão, tão acostumado mas foi legal, foi uma experiência boa pra caramba e o mais proveitoso de tudo foi conhecer você e a Gaut e o Angel e depois também houve o trabalho do coração da Raquel isso e depois veio entrei em contato com ela E ela também foi ótima de trabalhar Porque ela está muito aberta A sugestão E as idas e vindas das minhas opiniões Para tentar fazer a gente Dar o melhor resultado possível Para trabalhar com ela também Bem lembrado
0: Sim, foi um filme Na verdade até ficou uma história bastante é interessante a maneira como os vampiros
1: é, transmitiam é. uma ideia de terror e eu lembro é, bem é, que Não tinha havia... trabalhado nada nessa, nessa linha também. Isso foi empolgante também.
0: Sim, então, penso que foi uma história memorável que resultou muito bem. Uhum. Hum... Em relação depois a outras colaborações que tiveste, eu já tive a oportunidade de dizer algumas, eu recordo-me que, que já trabalhaste também com algumas antologias inglesas, não foi? Foi. Ah, para a Kim Roberts, achaste ah, a fazer ainda algumas histórias? Hmm. Quem? Qual, qual é o nome? Uh, a editora é da Kim Roberts. Acho que eu Eitomo já me estou a que é o Maio argumentista. Eu já não me recordo, mas acho que escreveu uma história que tinha assim muito dorados. Uh, que era também uma, uma, uma história passada num, num futuro alternativo. Mais uma vez... De, uma... Du
1: de duas páginas, não é? Exatamente, exatamente. Ah, eu, eu tive dificuldade de lembrar porque, se não me engano, ela saiu recentemente foi? Sim, sim, sim. sim. Eu, não, é, eu, eu fiz essas duas páginas há bastante tempo atrás. Se não me engano, eu ainda morava em São Paulo, devia ser 2016, mesmo, né, Ou 2015. Eu fiz essas duas páginas. A Marta ela te escreveu,
0: uhum.
1: eu fiz a arte, a Pulse Studio, na época eu ainda trabalhava só digitalmente mesmo. E ela encomendou essas duas páginas que eu fiz e, e ela foi guardando para para uma oportunidade de publicar e aí ela, ela comentou comigo um tempo atrás, não lembro se desse ano ou no outro, e estava para sair. Acho que no início do tempo estava comentando comigo e aí, eu, aí eu, tanto que eu nem, lembra, eu nem lembrava qual era a editora e tal, porque faz muito tempo que eu tinha desenhado e ela... Foi só publicado agora.
0: Exato, como depois também fazes muitas pequenas histórias, depois a certa altura é complicado manter o ritmo e acabas por esquecer-te é do tempo. É, então, é.
1: essa aí foi, foi legal, eu gosto até hoje dessas duas páginas. Uhum. É. Até hoje eu, eu tenho guardado que eu gosto bastante delas. Ah, é eu assim. tive bastante liberdade, liberdade total para criar. Mas... Em cima do roteiro dela, ela tinha só uma, uma outra é, descrição da, do, do que acontecia, mas aquele mundo maluco que estava lá nas páginas <province Pascal> foi em toda liberdade total, foi bom pra caramba. Uhum,
0: interessante. Uh, te, te, tens tido a oportunidade de ir à a, a Comic-Con do Brasil?
1: Ah, com experience. Sim, eu, sim. eu fui na primeira, na primeira de todas, já foi bem legal. Era bem pertinho de onde eu morava em São Paulo, e é por isso que eu consegui ir tão fácil. Depois, nos anos seguintes eu não, não consegui ir, até hoje eu... Aí agora não viu é mais difícil ainda, mas nasceu meu filho e tal, não estava muito sendo muito prático para eu conseguir ir numa carteira dessa porque ele era bem pequeno e tal. Mas... Aí eu também não podendo ir, não, enquanto eu ainda estava em São Paulo. E agora no Rio, pior ainda, fazer a viagem para ir só na Comcom, que -Com, eu não consegui. Mas a primeira que eu fui foi bem legal e já, já dava para saber como ela ia crescer nos próximos anos, até estar tá do tamanho gigantesco que está hoje em dia. Tá? Isso. A empresa que, que, que criou, e, o, o grupo que criou muita que tá, eu acompanho deles estão com caras que tipo, vão conseguir cada vez crescer mais. Assim. Sim, tá bom. Tá. É é, na primeira edição que eu fui já era gigantesco, um dos maiores que, que tem Comic Con, que você vê por aí, se não me engano era é maior o mesmo era maior o mesmo tamanho do San Diego não lembro Mas era uma coisa que eles falavam bastante que era maior um dos maiores artistas artistas que tem e está tá, tá maior ainda hoje em dia é um show à parte
0: uhum. e em relação à tua mudança para, para o Rio de Janeiro uh, tens, tens conhecido um pouco mais da comunidade de, de, de HQ do de do Rio de Janeiro, algumas diferenças em relação a São Paulo?
1: Hum, não. Eu vim pro Rio para ficar mais perto da família, ficar mais fácil de cuidar dos filhos pequenos aí conseguir trabalhar melhor. Mas quando eu morava em São Paulo, tinha uma vontade que eu... o lugar onde eu estudava a arte lá, a quanta, uhum. quanta academia de arte, que um um ponto de encontro para muita gente da área os professores são são da área também ela é efervescente, assim a, a comunidade de quadrinhos que se encontrava lá e tudo mais era mais fácil ter acesso mesmo sendo um pouco antissocial sim, sim e, nós já temos falar aqui, é, aqui no Rio eu estou mais isolado ainda até o momento então a lá em São Paulo era mais fácil vivenciar, a ter mais contato com notícias do que aqui no Rio, hoje em dia. Sim, sim. E o fluxo de trabalho aumentou desde que eu descobri, então, é muito difícil para mim. Pois,
0: Luísa, que já, já, já falou com, com vários autores que referenciam sempre a Quanta, a Academia Quanta, com... Um espaço muito positivo, onde sobretudo dá, podem se encontrar com os colegas, trocar opiniões. Ah, Isso é sim, é sim, realmente sim. um local de é. referência em São Paulo. Pois, que...
1: Desde quando eu cheguei lá em 2012, eu comecei a estudar lá e até quando eu saí, em 2016, não lembro mais, em 2015, embora, não lembro. Hum. Mas ela deu para ver que só nos, nos pequenos passos, de alguns anos, assim, ela cresceu muito.
0: Sim, sim. Neste uh, momento é, é, é uma instituição de, de valor em São Paulo e os cursos são muito referenciados. Ah, se calhar poderias dar da indicação de alguns links para, para que os ouvintes que estão a escutar este podcast e como quem conhecem o teu trabalho ficassem assim com uma ideia ah, para poder conhecer melhor?
1: Ah, sim, eu tenho o melhor, melhor lugar no meu, meu site mesmo: é danofranc.com e é dano com dois N's. É, é onde eu posto meu trabalho. Você pode seguir com o meu Twitter, que é Dan Franco também. E Instagram é a gente eu fico mais ativo. Assim. Instagram e Twitter eu estou tentando usar mais também agora. É, mas aí tem meu site, de lá dá para ver todo o meu trabalho, uhum.
0: que eu posto de... Ok, penso que assim já Para quem, não, quem não, tem, não tem a oportunidade De conhecer o teu trabalho uh, Já tem Conhecendo esses links já poderá aceder uh, Muito obrigado Então pela, pela entrevista uh, Não é de nada Eu é que agradeço uh, Continuamos então uh, Verá depois novos episódios uh, Acompanhe então o, o podcast E até breve Conversa GALT. Um programa sobre o vídeo e não só.